0: Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft hier unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass du der Redende bist und dass uns dein Wort ins Herz fällt. Amen. Amen. Ja, die Überschrift lautet heute Wer saget ihr, dass ich sei? Das war die Frage, die der, die der Herr Jesus den Jüngern gestellt hat und die er auch uns stellt. Lesen gleich den Text dazu in Markus 8, Verse 27 bis 33. Und bevor wir in den Text gehen, können wir uns schon mal alle selbst darüber Gedanken machen, was der Herr Jesus für uns ist und wie wir mit ihm und seinem Wort und mit seinen Lehren umgehen. Und ob wir auch so wie der Petrus den Herrn anfangen zu strafen, wenn wir irgendwas nicht verstehen. Wir wollen aber nicht geringschätzend auf den Petrus schauen, auf ihn herabsehen, denn der Petrus, der hat es später verstanden und es geräute ihn und der Petrus wurde durchaus ein brauchbares Werkzeug in den Händen unseres Herrn. Wir lesen jetzt erstmal unseren Text. Markus 8, Abvers 27. Und Jesus ging hinaus und seine Jünger in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, Wer sagen die Menschen, dass ich sei? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elias, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Petrus aber antwortete und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles Leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort öffentlich. Und Petrus nahm ihn zu sich und fing an, ihn zu strafen. Er aber wandte sich um und als er seine Jünger sah, Strafte er den Petrus und sagte: Geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Hier in dem Text, da lesen wir davon, dass der Herr Jesus sie lehrt, die Jünger. Sie gingen in die Dörfer von Caesarea Philippi, das lag oberhalb von im Norden von Israel, im heutigen Golan. Und auf dem, Wege dahin, auf dem Weg dorthin befragte er seine Jünger. Der Jesus wollte von den Jüngern wissen, was die Menschen im Land sagten, wer er sei. Wer sagen die Menschen, dass ich sei, fragte er sie. Er wollte wissen, was die so mitbekommen haben, was für Reden dort im Lande, umging, was andere über ihn sagen. Und im Text lesen wir weiter, er belehrte sie dann darüber, dass er, der Sohn des Menschen, vieles leiden und verworfen werden müsse. Und zwar von den ältesten Hohenpriestern, den Schriftgelehrten. Und dass er getötet werden muss und dass er nach drei Tagen auferstehen muss. Das, was die Jünger da hörten, das hörten sie da zum allerersten Mal. Und es war ganz unerwartet, dass ihnen der Herr Jesus hier das erste Mal über sein bevorstehendes Leiden, über seinen Tod und über seine Auferstehung erzählte. Es war seine erste, wir er nennen das Leidensankündigung, die er hier den Jüngern mitteilte. Und Die Verwerfung von Seiten der Führer Israels, die bringt der Herr Jesus hier das erste Mal den Jüngern gegenüber zum Ausdruck. Diese Führer Israels, die Ältesten, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, die bildeten zusammen das sogenannte Synedrium. Da stand ja auch der Jesus später vor dem Synedrium. Das war damals der oberste Gerichtshof der Juden. Und genau das, was der, Jünger, was der Herr Jesus hier den Jüngern sagte, über seine Verwerfung, über seine Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung, das war alles schon in den Propheten, in den alten Schriften, sogar bis ins, die, bis ins kleinste Detail, bis in kleinste Einzelheiten äh, schon festgehalten. Und ganz allmählich kam jetzt dieser Zeitpunkt näher, wo all das, in Erfüllung gehen sollte. Und darum sagt es ihnen der Herr Jesus hier ganz offen. Er kündigte es öffentlich seinen Jüngern an. Er redete das Wort öffentlich. Vers 32. Die sollten nicht, nicht überrascht sein, sondern seine Jünger, die sollten schon im Voraus wissen, was passieren wird. Und darin sehen wir auch die Sorgfalt und die, die Liebe seinen Jüngern gegenüber. Die sollten schon vorher Bescheid wissen. Und auch hier ist es wieder so wie in Markus 4, Vers 34, dass er seinen Jüngern alles besonders erklärte. Die Menschen, die hatten ihn bereits verworfen. Kommen da jetzt drauf. Und sie trachteten danach, ihn zu töten. Schon in Markus 3, Vers 6 lesen wir davon, also schon vorher, dass sie gegen ihn Rat hielten, wie sie ihn umbringen können. Und jetzt kommt der Petrus. Der hat es nämlich später dann in der Apostelgeschichte 2, Vers 23 gesagt, dass sie ihn, den Herrn Jesus, nach Ratschluss Gottes durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz hefteten und umgebracht haben. Und auch in der Apostelgeschichte 5, Vers 30, da wurde es durch den Petrus öffentlich gesagt. Da sagt der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Kreuz hängtet. Der Petrus wurde also verändert. Und es waren unvorstellbare Leiden, die unserem Herrn Jesus zugefügt wurden. Doch es geschah nach dem Ratschluss Gottes. Denn es steht in Markus 10, Vers 45 geschrieben, Denn auch der Sohn des Menschen, der Herr Jesus, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld, steht da, für viele. Nach dem Ratschluss und nach dem Willen Gottes musste er leiden und sterben. Das Gerichtsfeuer musste an ihm brennen, um Sühnung für die Sünden der Menschen zu tun. Wir lesen davon in 1. Korinther 15, Vers 3. Und auch die Leiden, die ihm von den Menschen zugefügt wurden, waren klare Beweise ihrer Bosheit und ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Und alles diente dazu, ja, seine Vollkommenheit auch als Mensch hervorzuheben. Sein Tod und seine Leiden dort am Kreuz zur Sühnung der Sünde, das, sind das, oder das ist das Größte und das Gewaltigste, was jemals auf dieser Erde passiert ist. Er hat für uns, das dürfen wir nie vergessen, das Gericht Gottes getragen, damit wir ewig davon befreit sein würden. Und als vollkommenen Beweis für die Erfüllung dieses Werkes von Golgatha hat Gott seinen Sohn am dritten Tag aus dem Toten auferweckt. Und ihn dann im Himmel verherrlicht und ihm den Platz zu seiner Rechten gegeben. Und auch wir werden im Himmel sein. Und alle, die an ihn glauben, sind ewiglich errettet. Und ewige Herrlichkeit wartet auf uns. Und die ewige Verdammnis und die Strafe, die wir verdient hätten oder verdient haben, die wurde durch die Gnade Gottes von uns genommen. Und dafür gebührt unserem Herrn Jesus Lob und Dankbarkeit in Ewigkeit. Wir mussten ein bisschen ausholen, um das deutlich zu machen, was der Herr Jesus für uns getan hat. Und jetzt gehen wir wieder an unseren Text der Jesus fragt die Jünger, was die Menschen sagen, wer er sei. Vers 28. Dann sagen sie zu ihm, steht Johannes der Täufer und andere Elias, andere aber einer der Propheten. Johannes der Täufer, der, der war ein geachteter und ein von allen geschätzter Mann. Die wollten sogar, da steht so in Johannes 5, Vers 35, eine Zeit lang in seinem Lichte fröhlich sein. Den Johannes, den hielten sie nach Matthäus 21, Vers 26 alle für einen großen Propheten. Und das war er auch. Und von Elia, da hatten sie schon im Buch Malachi gelesen, Schriften hatten sie ja. Den Elia, den Gott vor dem furchtbaren Gericht auf diese Erde senden wollte. Malachi 4, Vers 5, lesen wir davon. Man ahnte also schon, dass da was Großes bevorstand. Vielleicht Elia. Und sie kannten auch die Bücher Mose. Und so steht in 5. Mose 18, in den Versen 15 und 18, Fast der gleiche Vers lese ich vor. Einen Propheten steht da, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir wird Jehova, dein Gott, dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Sollte es Moses sein, der als Prophet wieder auf der Erde war, auf den sie hören sollten? Wir sehen hier die verschiedenen Meinungen und auch die Gedanken der Menschen. Und auch wenn es so schien, wenn es so schien, dass sie sich Gedanken oder dass sich ihre Gedanken auf das Wort Gottes gründeten, so erkennen wir doch deutlich in ihre Gedanken, dass die Menschen in Israel weder Glauben noch irgendein geistliches Verständnis hatten. Da war nichts, obwohl ihnen Gott doch die alten Schriften überlassen hatte. Denn Gott hatte doch sein Volk über seinen Sohn nicht in Unwissenheit gelassen. Doch man hatte menschlicherweise seine eigenen Gedanken. Und man plapperte alles nach, was der Meinung der Masse der Menschen entsprach. Ist heute noch so. Und dann fragt er seine Jünger. Er fragt sie dann in Vers 29. Ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Wir kennen ja den Petrus, der so oft der Erste sein wollte. Und der auch so oft vorschnell redete. Das war der Bruder, der auf dem Wasser lief und dann auch unterging. Der immer ein Schwert bei sich trug. Und auch der Petrus war es, der in dieser Situation auf diese Frage hin sofort das Wort ergriff. Er antwortete jetzt auf die Frage, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Da sagt der Petrus, du bist der Christus. Das war die richtige Antwort. Und auf die Antwort des Petrus hin, da sagte Herr Jesus in Vers 30 folgendes. Und er bedrohte sie, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Der Petrus hatte hier den Herrn Jesus als den Christus, den gesalbten Gottes betitelt. Und davon sollte niemand was erfahren, obwohl die Aussage doch richtig war. Diese Verkündigung, dass er der Christus sei, das weiter weiterzusagen, dass Jesus der Christus war, das war zu diesem Zeitpunkt nicht angebracht. Israel erwartete doch den Messias. Und das hätte, wenn das bekannt geworden wäre, dass Jesus der Christus war, zu großer Unruhe und zu menschlichem Handeln geführt. Man wollte doch in Israel einen Befreier haben, einen starken König, der sie aus der Hand der Römer befreien würde. Die waren ja alle besetzt von den Römern. Die Juden wollten doch, dass diese Besatzung durch die Römer endlich beendet wird. Und die hätten, die hätten alles daran gesetzt, diesen Christus als König über Israel zu machen. Schon in Johannes 6, Vers 15 lesen wir davon, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, auf dass sie ihn zum König machten. Und auch als der Herr Jesus dann in Jerusalem einzog, in Johannes 12, da lesen wir in den Versen 12 bis 19, wie sie ihn mit Palmenzweigen entgegengingen und wie sie dann riefen, Hosanna! gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Das waren deren Gedanken. Es war ein schlechter Zeitpunkt, ihn jetzt als den Christus im Volke Israel bekannt zu machen. Und darum fing er auch sofort an, die Jünger zu belehren. Sie wussten es jetzt, dass er der Christus war. Aber sie sollten noch wissen, dass noch andere Dinge, viel wichtigere Dinge bevorstehen. Und sie sollten wissen, was die Pläne Gottes waren. In Vers 31 lesen wir jetzt Finger an, sie zu lehren steht da dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und dass er getötet werden und nach drei Tagen auferstehen müsse. Und er redete das Wort öffentlich. Diese Worte sagt er ihnen ganz offen. Ohne ein Gleichnis redete hier der Herr Jesus von dem, was ihm notwendigerweise bevorstand. Und dann kommt wieder der Petrus in Vers 32 zu Wort. Und da steht, und Petrus nahm ihn zu sich, steht da, und fing an, ihn zu strafen, den Herrn Jesus zu strafen. Petrus nahm den Herrn Jesus beiseite. Er nahm ihn zu sich, steht da. Er strafte den Herrn Jesus. Der Petrus, der wollte nicht, dass er leiden und verworfen werden müsse. Ja, der wollte nicht, dass sein Herr Jesus getötet und nach drei Tagen wieder auferstehen müsse. Das wollte er ihm ersparen. Das waren menschliche Gedanken. Und so sehen wir in dem Einwand des Petrus wieder einen Versuch des Satans, den Herrn Jesus von seinem Weg des Gehorsams abzubringen. Genauso wie der Teufel schon zu Anfang seines Dienstes in der Wüste versucht hatte. Schon in Markus 1, Vers 13 lesen wir davon, wie der Satan den Herrn Jesus versuchte und ihn davon abhalten wollte, Gott gehorsam zu sein. Und dazu war dem Teufel jedes Mittel recht. Er benutzt dabei sogar einen der Jünger, einen aus dem engsten Kreis. Das! führt dazu, wenn Menschen ihren eigenen Gedanken folgen, ohne Gott zu fragen. Durch Ungehorsam wäre das Erlösungswerk nicht vollbracht worden. Durch die Liebe des Petrus zu seinem Herrn hatte er, ohne dass es dem Petrus bewusst war, nicht zulassen wollen, dass der Herr Jesus dort am Kreuz sein Leben lässt. Es war mangelndes Verständnis, obwohl das gerade eben in Vers 31 vom Herrn gehört hatte. Es war mangelndes Verständnis über die gerade gehörten Worte, über seine Verwerfung und sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und genau das führte dazu, dass der, dass der Petrus den Herrn hier strafte und gegen ihn redete. Und leider lesen wir nichts darüber, dass einer der anderen Jünger etwas anderes sagte. Etwa die Reden des Herrn Jesus begrüßte, und so müssen wir davon ausgehen, dass auch die anderen Jünger so dachten wie der Petrus. Und dass der Petrus hier das Sprachrohr der Jünger war. Es waren menschliche Gedanken, die dazu führten, dass der Feind sofort und ohne zu zögern durch den Petrus redete. Und weil die Jünger offenbar die Reden des Petrus teilten, hatte der Herr Jesus den Petrus auch vor allen, ihn vor allen zurechtgewiesen. Vers 33, da lesen wir, er aber wandte sich um. Und als er seine Jünger sah, die waren alle da, strafte er den Petrus und sagte, Geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Der Satan hatte, sein, hatte den Petrus als sein Werkzeug benutzt, indem er ihm menschlich zwar verständliche, aber den Gedanken Gottes völlig entgegenstehende Einwände einflüsterte. Niemand, müssen wir uns darüber klar sein, niemand, kein einziger Mensch hätte errettet werden können. Alle wären im Hades geblieben und es gäbe keine Auferstehung, weil es auch nach Kolosser 1, Vers 18 keinen Erstgeborenen aus den Toten gegeben hätte. Und der Teufel wäre niemals besiegt worden. Und hätte bis heute die Macht über den Tod behalten. Es gäbe auch keine Versammlung und keine bluterkauften Kinder Gottes. Nichts davon wäre geschehen. Und sein, sein gewaltiger Ausruf, es ist vollbracht, der wäre niemals auf dieser Erde gehört worden. Was ist das also für eine ernste Sache, wenn ein gläubiger Mensch zu einem Werkzeug des Teufels wird? Wenn er sich von seinem Fleisch und von seinen guten Gedanken leiten lässt und vom Feind beeinflusst wird? Mit dieser Frage ihr aber, Wer saget ihr, dass ich sei? Da machte es der Herr Jesus den Jüngern ganz klar. Denn die Antwort, dass er der Christus war, die war ja durchaus richtig. Christus heißt doch übersetzt der Gesalbte. Und die Könige, die Könige Israels, die wurden mit Öl gesalbt. Öl, ein Bild auf den Heiligen Geist. Die wurden also mit Öl gesalbt und darum wurde der König Israels auch Messias oder Maschiach genannt, der Christus. Petrus erkannte den Herrn Jesus als den Christus und nicht als einen der auferstandenen Propheten, wie die Masse des Volkes das dachte, sondern als den Messias Gottes den die Propheten als den kommenden Erlöser der Menschheit und des Volkes Israels ja schon angekündigt hatten. Das Bekenntnis dieses Petrus war also ein, war viel mehr, das war ganz groß, was er da sagte, du bist der Christus. Denn der Petrus, der hatte in seinem Herrn Jesus, die personifizierte Erfüllung aller messianischen Hoffnungen und Erwartungen Israels erkannt. Und genau von da an, wo das gesagt wurde, du bist der Christus, genau von da an sprach der Herr Jesus über seinen Tod. Und zwar als unausweichlich. Er fing an, die Gedanken der Jünger auf diese bevorstehende Tatsache hinzulenken. Der Petrus, der hatte es richtig erkannt und hat es auch laut gesagt. Er hatte den Herrn Jesus als den Christus erkannt. Doch die darauf folgenden Ausführungen seines Herrn, Vers 31, die lösten in dem Petrus doch Widerspruch aus. In diesem Punkt, in diesem Punkt, da wurden seine Gedanken vom Satan beeinflusst und der Herr Jesus musste ihn in der Rede strafen und er tadelte den Satan, der hinter den Worten des Petrus wirksam war. Und so hatte der Petrus es aus reiner Menschlichkeit verhindern wollen, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse und dass er nach drei Tagen wieder auferstehen müsse. Der Teufel selbst, der sinn nie auf das, was Gottes ist, sondern auf das, wie es hier steht, was der Menschen ist. Obwohl der Petrus im Herrn Jesus den Christus erkannte, so hatte, doch nur, so hatte er doch nur den Menschen Jesus vor Augen. Und auch wir können heute, wir können kein kraftvolles Zeugnis ablegen, wenn wir den den wir bezeugen, nicht wirklich als den Auferstandenen bekennen und uns auch nicht genau bewusst sind, wie viel und was der Herr Jesus alles an uns getan hat. Wir sind als Kinder Gottes doch aufgefordert, uns selbst zu verleugnen und das Kreuz auf uns zu nehmen. Und das Leben in dieser Welt zu verlieren und als Einsgemachte mit Christus und dem kostbaren Wort Gottes hinauszugehen, raus aus dem religiösen Lager, seine Schmach tragend. Steht so in Hebräer 13, Vers 13. Wenn unser Herr Jesus uns heute die gleiche Frage stellt, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Wie würden wir ihm darauf antworten? Und er stellt uns diese Frage. Und zwar jeden Tag. Die neugeborenen Kinder oder die wiedergeborenen Kinder Gottes, die Blut erkauft sind, und an seinen Namen glauben. Die müssen sich doch bewusst darüber sein, wer ihr Heiland ist. Wir sind doch hier, um sein Reden zu hören. Und seine Worte sollen doch unsere Herzen erreichen. Was bedeutet uns der Herr Jesus? Es ist eigentlich schade, dass wir uns sowas fragen müssen. Ist es uns peinlich oder werden wir bei seinem Namen beschämt? Oft kommt man da von den Gläubigen ganz aus oder ausweichende Antworten. Viele Gläubige wagen es nicht, Jesus Christus zu bekennen, ihn zu bezeugen. Haben die vergessen, was es Gott gekostet hat, was er alles erlitten hat und was alles ausgehalten werden musste, bis er sein Haupt neigte und den Geist übergab? Nur noch wenige Kinder Gottes antworten auf die Frage, ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Nur noch wenige Antworten mit leuchtenden Augen. Und selbst wenn es eine einfältige und eine schlichte Antwort ist, so spürt man es doch deutlich. Das merkt man doch, wenn da jemand ist, für den der Herr Jesus was Besonderes ist, der ihm wichtig ist. Was bedeutet uns der Herr Jesus? Heute? Nach seiner Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt und unserer Errettung müssen wir da lange nachdenken und uns schöne Worte zurechtlegen. Petrus hat im ersten Teil unseres Textes die richtige Antwort gegeben. Du bist der Christus. Christus. Ja, er war der Gesalbte. Aber das Erlösungswerk auf Golgatha und sein Sterben am Kreuz und auch seine Auferweckung und seine Auferstehung aus den Toten, die ist doch bis heute die, die Kernaussage des Evangeliums. Es gilt doch für alle Kinder Gottes, für mich, für dich. Jesus ist der Christus, der meine Sünden getragen hat und mich auf diese Weise mit dem Vater im Himmel versöhnt hat. Ich habe Vergebung meiner Sünden und das Blut Jesu Christi reinigt mich nach Johann, 1. Johannes 1, Vers 7 von aller Sünde. Jesus ist der Christus, der in Ewigkeit lebt und alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Jesus ist der Christus. Und unter seiner liebevollen Herrschaft dürfen wir schon heute leben. Und schon sehr bald im Himmel ihn loben und ewiglich dankbar sein dass wir nicht in der Hölle sind, sondern als seine Braut ihm gleich sein werden. Und hier auf Erden, da sollen wir den Menschen davon sagen, wir sollen es weitergeben, dass Gott es möchte, dass die Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die sollen Jesus erkennen. Denn wir haben nach 1. Johannes 4, Vers 16 erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Das ist doch ein Grund, das weiterzugeben. Vor dem Tod unseres Herrn Jesus, da konnte niemand völlig verstehen, was der Christus eigentlich ist und was er tut. Darum gab der Herr Jesus ja seinen Missionsauftrag, auch erst nach seiner Auferstehung. Da gebot er den Jüngern, dass sie allen von ihm sagen sollten. Das gilt bis heute. Alle Menschen sollen es erfahren, wer Jesus Christus wirklich ist. Der Christus der Gesalbte, unser Erlöser. Aus diesem Grunde sind wir hier, damit wir es erfahren sollen, damit es alle erfahren sollen. Aus diesem Grunde gibt es auch die Versammlung, gegründet auf dem Felsen, welcher der Christus ist und auf dem Bekenntnis der Apostel. Wir folgen dem Herrn Jesus nach, der, der doch von der Welt verworfen und gestorben und auferstanden ist und der uns
1: errettet
0: hat. Und auch wenn wir, so wie damals der Petrus, lieber unseren eigenen Gedanken folgen, womöglich noch gegen sein Wort reden und dadurch den strafen, der uns liebt. Da müssen wir uns nicht wundern, wenn unser Herr Jesus uns als solche ansieht, die nicht auf das, was Gottes ist, sinnen, sondern auf das, was der Menschen ist. Da dürfen wir uns gleich mal fragen, wo wir dem Teufel wieder Raum in uns gegeben haben. Wenn wir alles besser wissen, und sein Wort nicht stehen lassen können, so wie es auch der Petrus tat, dann verhindern wir die Errettung von Menschen, indem wir die Wahrheit und das Werk vom Kreuz klein machen. Ihr Reden ist klein und kaputt. Und wir verhindern das geistliche Wachstum, in uns selbst. Dann brauchen wir nichts zu erwarten, dann gehen wir leer aus. Ihr aber, wer saget ihr, dass ich sei? Lasst uns über das, was der Jesus für uns ist, nachdenken. Jesus lebt. Er ist lebendig und wir sind nicht mehr unser Eigen, sondern haben ihm uns geschenkt und ihm unser Leben übergeben. Und alle eigenen Gedanken und aller Eigenwille und Götzendienst sollten wir als unsere Sünde vor ihm aussprechen damit uns vergeben wird und der Herr Jesus wieder größer in unseren Herzen wird und auch in uns gestaltet werden kann. Dann, dann können wir auf seine Frage, wer saget ihr, dass ich sei, wieder freimütig von ihm reden und es allen sagen, was er der Herr Jesus für uns ist. Amen.